0: Herzlich willkommen zum Podcast Gestalte dein Leben erfolgreich von Birgit Stoll. Sie ist seit über 10 Jahren selbstständiger Coach und bekleidet Menschen heraus aus blockierenden Situationen zurück zur persönlichen Stärke. Wir möchten dich mit Impulsen und Ansätzen zur aktiven Lebensgestaltung ermutigen. Alltagsnah und einfach umsetzbar.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder mit euch unsere Gedanken und das, was uns beschäftigt, teilen können. Mir gegenüber sitzt wieder die Elena. Wir sind heute zusammen bei wunderschönem Wetter, über das wir uns ganz besonders freuen, hier in Deutschland nach langer Regenzeit und möchten mit euch gemeinsam uns Gedanken machen beziehungsweise unsere Gedanken mit euch teilen über ein Thema, das uns beide gerade aktuell schon längere Zeit beschäftigt und in aller Munde ist unser Work-Life-Balance. Ein Modebegriff, den, glaube ich, jetzt jeder Zuhörer schon mal gehört hat, gar nichts Besonderes und doch vielleicht nicht für jeden greifbar. Was beinhaltet denn dieses Work-Life-Balance? Warum ist es in jeder Munde? Ja, wenn wir es mal einfach übersetzen in unsere schöne deutsche Sprache, dann ist es work life Arbeit und Life leben in die Balance bringen, ins Gleichgewicht bringen. So haben wir auch unseren Podcast heute betitelt, Work-Life-Balance, wieder im Gleichgewicht leben. Ja, das senden wir uns sehr danach, denn im Gleichgewicht leben heißt glücklich sein und wer von uns möchte nicht glücklich sein und glücklich leben? Also auf jeden Fall die Elena und ich und wir hoffen, dass wir euch mit dem Podcast auch dazu ermutigen können und wieder neu wachrütteln können dafür. Genau, Gleichgewicht leben heißt, unser Privatleben, unser Berufsleben bringen wir ins Gleichgewicht. Es geht darum, dass es uns hilft, wenn wir uns dem stellen, immer wieder Prioritäten zu setzen, in unsere soziale Kontakte zu schauen, dass wir die organisieren, welche Kontakte tun mir gut, sind mir wichtig, welche sind vielleicht eher anstrengend und ähm, sollte ich auch mal loslassen, geistige, körperliche Fitness, in welchem Ausmaß tut die mir gut, brauche ich die überhaupt und sie trotzdem zu erhalten im richtigen Maß Und was auch beleuchtet wird heute von uns und wesentlich dafür ist, im Gleichgewicht zu leben, ist Wertekonflikte, Rollenkonflikte, die wir in uns tragen, aufzulösen oder auch zu überwinden. Genau. Ja, liebe Elena, jetzt ist es ja so, das beschäftigt uns, denn wir beide haben festgestellt, naja, nicht immer leben wir im Gleichgewicht. Nicht im Gleichgewicht leben, nicht in Balance zu sein bedeutet man ist in einer Disbalance
0: was ist eine Disbalance wie fühlt sich denn das an hast du da was zu sagen genau wie du es ja gerade schon schön gesagt hast besteht ja Work-Life-Balance aus mehreren Bereichen und äh, ich finde man merkt das bei sich selber immer ziemlich gut wenn man so eine Unzufriedenheit hat das kennst du bestimmt auch Birgit man ist irgendwie unzufrieden man hat vielleicht auch schlechte Laune so äußert sich das vielleicht oft man ist gestresst, man ist müde müde so vom Alltag, man kommt von der Arbeit heim kann sich zu nichts mehr motivieren. Und so das ist so ein bisschen das, ähm, man kennt ja das Sprichwort, ja, du musst Berufliches und Privates unter einen Hut bringen. Ich finde, das passt halt oft gar nicht, weil es sind ja viel, viel mehr Bereiche wie nur das Berufliche, nur das Private. Und auch nicht in jeder Lebensphase ist einem ja jeder Bereich, sag ich mal, gleich wichtig. Aber doch ist es halt wichtig, dass man nicht einen Bereich komplett vernachlässigt. Weil ich finde, das merke ich bei mir persönlich immer, wenn man einen Bereich komplett vernachlässigt, dann kippt halt das Ganze, also die ganze Balance kippt dann, also zum Beispiel wenn man unzufrieden ist im Beruflichen das färbt sich dann auf alle anderen Bereiche auch ab, also ja, so würde ich die Disbalance eben beschreiben das bringt es einfach ins Wanken, das ganze Gerüst Ja, finde ich eine gute Beschreibung, also genau geht mir ähnlich,
1: Disbalance Ungleichgewicht auf Deutsch, wenn wir im Ungleichgewicht leben haben wir beide uns ausgetauscht und festgestellt, na, konntest du auch vieles für dich abrufen, dann spüren wir das. Also das erleben wir auch, das Ungleichgewicht. Unseren Körper reagiert, unsere Seele reagiert, unseren Geist reagiert. Oft macht sich das bemerkbar in Magenschmerzen, in Schlaflosigkeit, in Kopfschmerzen, Verspannungen oder... Wir haben Essprobleme, wir leiden. Also, im Ungleichgewicht zu sein, nur Disbalance zu leben, ist eigentlich schmerzhaft. Das tut uns weh, das tut uns nicht gut. Und wir hatten ja in der letzten Folge auch angeschaut, dass du in der Krise warst und es würde für dich eine Chance. Und war das nicht auch so, dass du da nicht im Gleichgewicht warst und da auch Symptome für dich?
0: von diesem Ungleichgewicht wahrgenommen hast? Ja, auf jeden Fall. Was ich aber so als ersten Schritt richtig wichtig finde, ist, dass man, wenn man das feststellt, so Symptome, wie du auch gesagt hast, die können ja ganz unterschiedlich aussehen, dass man als erstes mal in sich reinhört und sagt, okay, woher kommt denn jetzt meine schlechte Laune? Woher kommt meine Antriebslosigkeit? Warum bin ich denn eigentlich die ganze Zeit müde? Weil ich finde, so das ist so der erste Schritt, den viele schon gar nicht machen. Man akzeptiert es so im Alltag oft. Jetzt bin ich halt immer müde. Jetzt ist es halt meine Phase, die Frühjahrsmüdigkeit, dann kommt wieder die Winterdepression, also dass man auch an sich reinhört, woher kommt das jetzt eigentlich? Und ich habe es auch in der Phase vielleicht nicht so wahrgenommen, aber auch wo wir jetzt drüber gesprochen haben oder auch wo ich mit Freunden drüber gesprochen habe, als ich im Beruf so extrem unglücklich war, hatte ich auch ganz, ganz viele Symptome und ich habe es mir auch teilweise gar nicht bewusst gemacht, wie du auch gesagt hast, ich hatte oft Kopfschmerzen. Ich habe gemerkt, ich war wirklich alle paar Wochen hatte ich eine Erkältung und lag wirklich mit Fieber flach, was so ganz untypisch auch für mich ist. Ich habe eigentlich ein gutes Immunsystem. Ich habe nachts nicht gut geschlafen. Ich habe zwar in Stunden genug geschlafen, ich bin früh ins Bett gegangen, aber ich habe mich hin und her gewälzt. Ich bin nachts öfter hochgeschreckt. Und das führt ja auch alles dazu, dass dann irgendwann auch die Gesundheit leidet. Also so, ich habe dann auch gemerkt, wie die Symptome sich ja auch dann auf alles ausbreiten. Also die Gesundheit hat dann auch alle Bereiche, die Arbeit war der Auslöser dann ging es über die Gesundheit. Dann färbt es ja auch sogar auf die Freizeit ab, weil man dann nur noch müde, krank, gestresst. Also ich fand es krass, was das so für ein Radisch, ist, dass das mit sich zieht. Und was das halt ausmacht, wenn ein Bereich dann ja nicht im Gleichgewicht ist und eben ja die Symptome, dass man sich die wirklich bewusst macht und sich reinhört, warum schlafe ich gerade so schlecht, passt irgendwas nicht in irgendeinem Bereich, dass man da mehr drüber nachdenkt. Und klar gibt es mal einen Tag, wo man schlecht schläft, wo man einfach schlecht schläft. Aber wenn es sich häuft, dann kriegt man Kopfschmerzen, dass man sich überlegt, woher kommt es denn, was will mein Körper mir eigentlich gerade sagen, dass man da so einen Fokus drauf legt. Das fände ich extrem wichtig, dass da jeder auf sich ein bisschen besser achtet.
1: Mhm. Und war bei dir ja auch der Auslöser, wo du angefangen hast, darauf zu achten, war dir klar, ich brauche einen Arbeitsplatzwechsel, weil alle Bereiche jetzt beeinflusst sind nur von dieser Konfliktsituation am Arbeitsplatz. Heute ist uns natürlich auch wichtig, es ist nicht immer nur die Arbeit. Wir haben es beide schon erwähnt, es gibt da verschiedene Bereiche, die gleich viel Aufmerksamkeit brauchen. Und an dem Punkt vielleicht auch gut ganz klar zu platzieren, ein Ungleichgewicht ist bei jedem Menschen reparierbar und auch vermeidbar. Und für mich wichtig, wir haben so gerade so ein Mainstream in meiner Wahrnehmung, dass jeder zu wenig Zeit hat. Aber eigentlich ist die Zeit genau gleich wie schon vor Jahrzehnten und auch seit es einfach uns Menschen gibt. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn wir sagen, dazu brauchen wir nicht sehr viel Zeit, sondern Entscheidungen. Kostbar und hilfreich ist es, wenn wir lernen, Prioritäten zu setzen und zu schauen, dass diese Bereiche im Gleichgewicht sind, dann können wir glücklich leben und sind zufrieden. Und diese vier Bereiche sind sicher kostbar, jetzt auch mal kurz anzuschauen. Also in der Work-Life-Balance, um im Gleichgewicht in unserem Leben zu leben, ist es entscheidend, dass wir schauen, dass wir in dem Bereich Arbeit, Freizeit, Gesundheit und Sinnhaftigkeit zu gleichen Teilen aufmerksam sind und darauf Acht geben, dass da jeder Bereich auch genügend Bedürfnisstellung in sich trägt. Vielleicht starten wir gerade mal mit dem ersten Bereich, Arbeit, wie können wir dem Aufmerksamkeit geben und uns helfen, mit wenig Zeitaufwand kontinuierlich im Gleichgewicht sein? Was würdest du sagen, Elena, ist da wichtig?
0: Also das Erste ist, dass man eine Arbeit wählt, wo man auch gerne hingeht. Also eben, wie ich es gesagt hatte, in meinem Negativbeispiel, wenn man nicht mehr hingeht, dass man da was verändert. Also eine Arbeit, wo ich die Kollegen mag, wo ich meine Aufgaben mag, Ähm, wo man einfach gerne auch hingeht, auch wenn es die Arbeit ist, also dass man nicht nur hingeht, um Geld zu verdienen und sich dann aber auch abgrenzt, dass man sagt, okay, ich bin jetzt meine acht Stunden zum Beispiel angestellt, ich mache alles in der Zeit, was möglich ist, aber ich setze auch eine Grenze, wenn Feierabend ist und ich habe einen privaten Termin und der Chef fragt mich, ob ich länger bleiben kann, dann kann ich zum Beispiel auch einfach mal sagen, nein, weil ich habe einen wichtigen privaten Termin, heute geht es nicht, ich kann das auch morgen noch machen. Also einfach diese Abgrenzung auch, Ähm, ja, die wenigsten von uns haben ja auch einen Beruf, wo wo es wirklich um Leben und Tod geht. Also wenn ich meinen Angebotentag später abgehe und dem Kunde Bescheid sage, dann lebt er auch noch glücklich weiter am nächsten Tag. Da geht es ja auch ein bisschen um Kommunikation. Und ähm, auch, ja, dass das, was ich mache, mich auch erfüllt, dass ich sage am Ende vom Tag, ich gehe nach Hause, ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Das war ein guter Tag. Und das finde ich auch ganz arg wichtig im Bereich Arbeit. Mhm.
1: Ja, ein kostbarer Gedanke von dir, Abgrenzung, also für mich auch definieren, wie viel Energie, wie viel Zeit kann ich für einen Arbeitsplatz einbringen, sodass ich noch im Gleichgewicht bleibe mit meinen anderen Bereichen, aber auch darauf zu achten, mich mit meiner Arbeit zu identifizieren, zu sagen, hey, da bin ich 40 Stunden für viele in der Woche, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie der Vertrag ist und wie viel ich arbeite, diese Zeit möchte ich auch genießen können bzw. mich da positionieren können, am richtigen Platz stehen können und wenn Konflikte sind, die auch bewusst angehen, versuchen auszuräumen oder mich mit denen zu adaptieren, um im Gleichgewicht zu sein. Sehr kostbar. Der zweite Bereich, Gesundheit. Ja? Wie kann ich auf meine Gesundheit Achten, aufmerksam sein, dass ich dies erhalten kann. Ein extrem wertvolles Gut und sehr entscheidend, um glücklich zu sein, um mich wohlzufühlen. Ich würde sagen, simpel, aber herausfordernd. Gesundheit erleben wir, wenn wir einen erholsamen, ausreichenden Schlaf besitzen, wenn wir bewusst ausgewogen essen und wenn wir darauf achten, dass wir uns bewegen. Damit meine ich nicht ausgeprägt Sport machen müssen, das ist sehr individuell. Der eine genießt Sport und liebt es dann und es trägt seine Gesundheit dazu. Der andere muss sich zu Sport überwinden und dann reicht auch ein Spaziergang oder einfach eine Bewegung im Haus oder im Wasser, je nachdem, was ich für eine Vorliebe habe.
0: Ja, und ich finde auch, du hast das vorne in der Vorbereitung schön gesagt, Birgit. Äh, jeder sollte Sport in dem Maße machen, was einem eben gut tut und nicht, weil einem anderen gut tut, ein Marathon zu laufen, tut es mir auch gut. Und wie du es auch schön gesagt hast, auch ein Spaziergang kann gut tun, kann zum Abschalten führen. Ja, das finde ich auch eine gute Überleitung eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema Freizeit. Wie verbringe ich denn meine freie Zeit, die mir zur Verfügung steht? Ähm, wo setze ich Prioritäten? Mit welchen Menschen verbringe ich die? Also wo pflege ich Beziehungen? Man hat oft die eigene Partnerschaft noch als Beziehung, die ja auch viel Zeit einnimmt. Ähm, und wo sage ich auch mal im privaten Nein, weil ja, das finde ich persönlich immer schwieriger, weil man ja auch Menschen mag und man möchte ja auch niemanden enttäuschen oder jemanden wehtun. Aber ja, man hat nur eine gewisse Freizeit und die sollte man eben so verbringen, dass man selber glücklich und zufrieden ist. Ähm, und wie wir auch gesagt haben, eine gute Freundschaft versteht es auch mal, wenn einem nicht danach ist, was zu unternehmen, sondern mal Zeit mit dem Partner zu verbringen, Zeit mit eigenen Hobbys. Und es sollte ja auch kein Stress sein, weil es ja unsere freie Zeit. Und genau, da finde ich das ganz wichtig, dass man einfach selber sich Prioritäten setzt und sagt, was ist mir wichtig, was kann vielleicht noch aufgeschoben werden. Und es ändert sich ja auch immer mal wieder. Also ich lerne zum Beispiel aktuell eine Fremdsprache. Ich vertiefe meine Französischkenntnisse. Dann weiß ich aber auch, dass halt andere Hobbys, wie bei mir jetzt zum Beispiel der Sport, gerade einfach ein bisschen zurückstehen. Und ich versuche das dann halt mit anderen Aktivitäten. Ich habe zwei Kaninchen. Für die muss ich immer pflücken gehen. Dann sage ich, okay, der Spaziergang am Abend, das ist halt gerade mein Sport, mein Ausgleich. Und dann ähm, versuche ich aber auch einen Haken dran zu setzen und weiß, ähm, haben halt gerade andere Hobbys, stecken halt einfach gerade ein bisschen zurück. Das
1: fände ich eine ganz tolle Idee. Das fand ich vorher genial, wo du gesagt hast, ja, ich habe meine Bewegung, weil ich sammle dann ganz bewusst gezielt richtig gutes Futter für meine Kaninchen bin dann lang in der Natur. Und schon beim Zuhören bitte habe ich gemerkt, da schälst du ab. Da bist du in Bewegung. Das hilft dir, in deiner Freizeit bei dir zu sein, dich zu bewegen und auch deiner Gesundheit zuzuspielen. Da kommen dann die Bereiche auch ineinander. Und ich fand es auch toll, dass du vorher gesagt hast, das möchte ich gerne ergänzen, dass du jemand bist, der so viele Ideen hat. Und du, also finde ich ganz spannend, das muss ich noch erwähnen, du nur ein Krimi schreiben möchtest, den lässt man dann auch, wenn er rauskommt. Sage ich jetzt einfach mal so, ne? Das hat sie aber hinten angestellt. Genau, du sagst, das ist in deinem Sammelbuch, finde ich genial. Du hast für dich so ein kleines Büchlein, eine kleine Liste, wo du sagst, hey, das schreibe ich mir auf, das möchte ich machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Französisch aufpoliert habe und das reicht mir, dann möchte ich mich wieder dem widmen. Auch eine tolle Idee wenn ich viele Ideen habe in der Freizeit, mich auf eins zu konzentrieren, zu sagen, das andere ist nicht gestorben, das mache ich in mein Sammelbuch rein und das hole ich mir wieder raus, wenn die Zeit dazu da ist. Wunderschöner Gedanke, genau. Und dann haben wir aber auch festgestanden, ein ganz wichtiger Förderbereich ist auch so die Sinnhaftigkeit, so das Geistige, das wird, denke ich, auch in Deutschland, vielleicht, also ich würde sagen, in meiner Beobachtung schon, nicht so stark beleuchtet. Viele beschreiben das so, und wir beide kennen das auch, dass man manchmal so eine innere Lehre hat, für was mache ich das alles, macht das alles überhaupt Sinn, ähm, Für das wohin, auch so das Nachhaltigkeit, ne? also die Dinge, die ich auf den Weg bringe, leben die auch noch, wenn es mich nicht mehr gibt. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass wir für uns auch ganz klar uns Zeiten nehmen, um dieser inneren Lehre zu begegnen, Vielleicht mal in Form von dem, was habe ich für innere Werte, mich immer wieder auf die zu besinnen und auch Spiritualität im Alltag zu leben, ähm, einfach zu beten oder zu meditieren oder Entspannungsübungen zu machen und einfach ganz bei mir zu sein.
0: Genau, du auch so in der eigenen Gedankenwelt mal abschweifen, mal einfach sich so fragen. Und wie du auch gesagt hast, ich finde das auch ganz wichtig beim Thema Werte dass man auch mal feststellt, passt das noch zu mir? Also in verschiedenen Bereichen sind das meine Werte, die ich vertrete, gerade jetzt im Beruflichen, in der Freizeit, finde ich auch ganz spannend und auch ganz wichtig, dass man sich da den Raum gibt, da einfach mal drüber nachzudenken.
1: Ja, wenn wir das mal so bündeln wollen jetzt, so gesagt, die vier Bereiche, in Aufmerksamkeit und Gleichgewicht zu leben, macht uns glücklich, macht uns zufrieden. Und was ich ganz kostbar fand, dass du das in der Nähe auch gesagt hast, dir war das so wichtig, das ist individuell, das kann ich nicht kopieren. Jeder hat einen ganz andere Bedarf. Du konntest das gut auch in eurer Beziehung festmachen. Dein Mann braucht ganz andere Dinge, um glücklich zu sein, in der Balance zu sein und das ist auch wichtig, dass man sich das zugesteht und sich da die Zeit auch nimmt, seinen eigenen Weg zu finden. Ich möchte da noch ein Bild für uns mit reinnehmen von so einem Hochseilartist, wenn wir das so nehmen, ja, in der Balance leben zu wollen, na, wir müssen ja nicht, heißt, wir dürfen auf unserem Hochseil balancieren. Und wenn wir da so unsere Aufgaben und alles mit der ganzen Stange auf dem Rücken in uns tragen, ist es entscheidend, dass nämlich an der Stange auf beiden Seiten gleich viel Gewichte hängen dass wir balancieren können. Sobald da auf einer Seite mehr Gewicht ist, werden wir von unserem Seil runterfallen. Und das ist unsere Disbalance, das Ungleichgewicht, in das man immer wieder dann doch reingerät.
0: Ja, es ist auch jeden Tag eine Herausforderung. kommt ja auch, wir haben auch gesprochen, viele äußere Faktoren bringen das Gewicht ja. Also man nicht selber tut ja immer die Gewichte auf die eine Seite verlagern. So oft kommt da halt durchaus ein Bereich von Freunden, von der Beziehung, von der Arbeit, Oder manchmal angeschlagen, gesundheitlich kommt ja das Paket auf eine Seite raus und dass man dann immer bewusst wieder versucht, das auszubalancieren. Das denke ich, das ist mir noch ganz wichtig, das zu sagen, dass man da einen Fokus drauf legt.
1: Sehr gut, genau. Und wir sind jetzt an dem
0: Thema natürlich
1: auch an dem Punkt, wo ich noch einen kleinen Werbespot einspielen möchte. Denn weil mich das gerade auch bewegt, werde ich auch mein erstes Kickstart-Seminar in diese Richtung machen, Mitte Juni. Wird bei mir in meinem Büro, in meiner Praxis und auch hybrid online möglich? Die Möglichkeit sein, bei dem Seminar mitzumachen Versöhnt mit Körper, Seele, Geist. Hier kannst du beginnen, wenn du merkst, du befindest dich gerade auch für dich so in einem Ungleichgewicht und möchtest gerne auch wieder ins Gleichgewicht für dich kommen. Dann überleg dir doch, ob du nicht einfach mit uns an dem Seminar teilhaben möchtest und mal anschauen möchtest wo darf ich mehr Aufmerksamkeit aufnehmen und wieder schauen, dass meine Gewichte gleich verteilt sind und ich für mich im Gleichgewicht glücklich leben kann. Soweit unsere Gedanken heute. Wir hoffen, wir können für euch was mitnehmen. Elena, vielen Dank, dass ich immer wieder Zeit mit dir hier vor Mikro und auch so genießen darf. Und wir wünschen euch eine gute Zeit, bis wir uns wiederhören und danken euch fürs Einschalten.
0: Danke dir, Birgit und ich sag mal bis zum nächsten Mal.